0: Cuando tenía alrededor de unos 14, 15 años, recuerdo que me agarró una afición muy, pero muy profunda por el baloncesto. Yo, en realidad, a la escuela secundaria nada más iba a eso. Claro, iba a tomar mis clases y las aprobé como debía. Pero dentro de mí, en realidad, lo que me levantaba para ir a la escuela era el momento de receso en donde podíamos hacer un juego con mis amigos de baloncesto, pensaba en baloncesto, los fines de semana jugaba baloncesto participé también ya he entrado en la educación preparatoria en equipos de baloncesto y yo recuerdo que en esa época me senté a la mesa a comer con una de mis tías y empezaron a hablar del cielo y yo hice esta pregunta y la hice con mucha sinceridad pregunté tía en el cielo voy a poder jugar básquetbol me acuerdo que se me quedó viendo, se rió de mí y dijo, no, eso no va a importar allá. Y yo me quedé un poquito desconcertado porque, en realidad, ¿qué es lo que había en el cielo que a mí me interesaba? Por supuesto que aquí podemos entrar en una discusión acerca del tipo de muchacho pagano que yo era y lo que yo estaba buscando, el beneficio que estaba buscando y la falta de comprensión que tenía de mi propia pecaminosidad. Pero ciertamente esta escatología, este mensaje de que después de la muerte... Como que todo se desintegra, entramos en un estado de completa y total espiritualidad, lejos de cualquier cuestión física. Es un mensaje muy popular y lo he escuchado inclusive en iglesias que tienen cortes dispensacionalistas que se esperaría que siendo premileniales no pensaran de esa manera. Por ejemplo, una vez escuché a un pastor diciendo, pues si a usted no le gusta cantar aquí en la congregación cuando adoramos juntos al Señor... Pues déjeme decirle que eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Entonces la idea es de que una vez que usted y yo nos morimos, vamos a un, una especie de lugar etéreo, allá en una nube, en lo inmaterial, y vamos a cantar para siempre y por siempre, sin detenernos. De pronto surgían las dudas de si no nos íbamos a cansar, si no se nos iba a acabar la voz. Y este modelo es lo que Michael Black llama en su nuevo libro el modelo de la visión espiritual que contrasta con lo que él llama el modelo de la nueva creación. Este es un libro que acaba de sacar Michael Black hace unos días. De hecho, el día de hoy eh, apareció para Kindle y se llama The New Creation Models, los modelos de la nueva creación del 2023, escrito por Michael Black. Y es la Theological Studies Press la que lo publicó, la que lo editó. Y este libro es muy importante. Aquí yo les voy a dar una introducción acerca del tema o la base central del mismo. Usted puede encontrar este libro en Amazon y en las tiendas cristianas de su conveniencia. Michael Black dice que el modelo de la nueva creación se trata acerca de la naturaleza, de la realidad y de la vida eterna. Porque estas ideas de que el futuro es un futuro inmaterial totalmente espiritual. Michael Black nos va a enseñar en este libro que no es lo que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Ninguno de los profetas habló de algo inmaterial, algo que no tenía que ver con la tierra, que no tenía que ver con las naciones, que no tenía que ver con las plantas, con el ser humano y su rol de corregente. No, Michael Black va a discutir estas ideas y va a decir que hay un propósito multidimensional en el futuro, tanto no nada más para el ser humano, sino para la tierra, para las plantas, los árboles, para los océanos, para las relaciones humanas y sus instituciones, me refiero al matrimonio, a la familia. Hay un futuro para la sociedad y la cultura, la tecnología, la ciencia, la agricultura, la economía, etcétera. O sea, en este modelo de la nueva creación, hay una escatología que tiene muchísimo que ver con las cuestiones físicas, que tiene mucho que ver con la tierra, que tiene mucho que ver con lo que conocemos el día de hoy, pero que lamentablemente está torcido por el pecado, por la muerte y por la maldición. Y el autor empieza a explicar que hay tres áreas de transformación en este modelo de la nueva creación que enseñan las Sagradas Escrituras. La primera de estas áreas de transformación es la situación de la persona que conoce a Cristo. Hay un cambio, 2 Corintios 5.17 dice que hay una nueva creación, una nueva criatura. Colosenses 3, versículos 9 al 10 dice, No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, aquí estamos hablando de una transformación que hay en todos los que están en Cristo. La segunda área de transformación, de acuerdo con el modelo de la nueva creación de las Sagradas Escrituras, o al menos lo que defiende Black en su libro, y que yo estoy de acuerdo con él, es la nueva situación que tiene la comunidad en Cristo Jesús. Por ejemplo, Efesios 2, versículos 11 y hasta el capítulo 3, versículo 6, nos hablan de que hay una comunidad de redimidos, de judíos y gentiles, que estamos unidos en Cristo Jesús. Y estas dos primeras áreas de transformación, la nueva situación de la persona en Jesús y la nueva situación de la comunidad en Jesús, son cuestiones que tienen relevancia especial en el presente, que empiezan con la primera venida de Cristo. Sin embargo, hay una tercer área de transformación muy importante, que es la nueva situación del orden creado a causa de Jesús. Y esto tiene una relevancia no presente, sino una relevancia futura que se va a consumar con la segunda venida de Cristo. Vea usted lo que dice Isaías 43, versículos 19 al 20. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y fíjese lo que dice el capítulo 65, versículos 17 al 25. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla. «Porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de mis manos». Y así, estimados amigos, este pasaje continúa refiriendo realidades físicas futuras, cosas que se van a cumplir en el futuro, cuando el Señor regrese con todos sus santos en su segunda venida. Aquí hablamos de que va a haber fruto, que va a haber habitaciones, edificaciones, habla de árboles, de naturaleza, de niños, de viejos, habla de la ciudad de Jerusalén, habla del pueblo de Dios. Y para Black no es una opción que espiritualicemos estas promesas de este modelo de la nueva creación, que es lo que... Muchas veces, muchos creyentes hacen. Cuando leen todas estas cosas, las empiezan a espiritualizar. Y entonces dicen, pues sí, son cuestiones de esperanza para el futuro, pero no debemos de esperar que literalmente, por ejemplo, como dice Isaías 65, Dios se va a alegrar con Jerusalén y se va a gozar con su pueblo. No, estas son cosas, dicen, que tenemos que leerlas espiritualmente y que no se refieren a la Jerusalén física, y que no se refieren al pueblo de Israel. Y así, con todas estas profecías, puede usted revisar, además, lo que dice Mateo 19, 28 al 30. Y Jesús les dijo, dice la Escritura, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquí Jesús habla de la regeneración. Y en el modelo de la nueva creación se entiende que estas palabras se refieren a este reino terrenal milenial. Entonces, estimados amigos, de acuerdo con Génesis 1, versículos 26 al 28... Adán se le encargó ser el corregente de Dios sobre la tierra. Vemos que él fracasó, incurrieron en pecado, vino la maldición, la muerte, la corrupción. Sin embargo, eso no quita que el destino del hombre, del ser humano, sea reinar sobre la tierra en el futuro. Eso dice Apocalipsis 22, versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol sol. Escucha esto, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Está hablando del destino final del hombre. Jesús va a venir en su segunda venida a cumplir perfectamente aquello en lo que Adán fracasó y va a ser un regidor de la tierra, perfecto, soberano y eterno. Y nosotros reinaremos con él. Entonces, de acuerdo con el modelo de la nueva creación, se van a revertir los efectos negativos de la caída, la muerte, la destrucción, el pecado, todo eso será revertido. Va a haber una restauración. Fíjese lo que dice Hechos 3, versículo 21. En palabras de Pedro, le dijo al pueblo, A quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, ¿de qué dice? De la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Bueno, esta restauración se refiere... A esta restauración terrenal, milenial, de bendiciones, de reversión, del pecado, de una tierra nueva, de unos cielos nuevos, de un lugar en donde la sociedad, la cultura, la tecnología, la ciencia, la agricultura no desaparece, sino que son perfeccionados en el poder de Dios. Por supuesto que esto no es posible sin que Cristo regrese a reinar sobre la tierra. Apocalipsis 24 dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. El capítulo 21, versículo 24 dice y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Está hablando de esta nueva Jerusalén, de esta ciudad celestial, celestial no en términos platónicos o neoplatónicos, no en términos, por ejemplo, como entienden las cosas, el budismo y el hinduismo y estas religiones en donde lo material estorba, en donde lo material es aquello que nos distrae de lo espiritual, supuestamente de lo que es verdadero. Estas eran las ideas de Platón cuando decía que había un mundo de ideas y un mundo de los sentidos y que lo que nosotros vemos en realidad es una sombra nada más de lo que es realmente verdadero y eso no lo podemos ver. Bueno, no, esa no es la idea de los profetas de las Sagradas Escrituras, en donde hablan de un reino de Cristo sobre la tierra, en donde habrá reyes. Bueno, esta es la palabra que la Escritura usa aquí para hablar de los gobernantes. El versículo 26 dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Todo esto espera un cumplimiento literal. No está hablando en sentido figurado de alguna especie de bendición espiritual una vez que se supere una sucorrupción del mundo físico. Insisto, como se entiende dentro del neoplatonismo, así que de acuerdo con Colosenses 1, versículo 21, pues Jesús lo hace todo nuevo y él cumple el mandato finalmente de Génesis 1, 26 al 28, en el futuro de acuerdo con las profecías mileniales, con las profecías del reino. Entonces este es el modelo en general de la nueva creación, en donde hay una tierra restaurada para el futuro y donde el destino del hombre de reinar con Cristo sobre la tierra se va a consumar. ¿Pero qué del otro modelo, del modelo de la visión espiritual? Pues ya hemos dicho algunos detalles en contraste. Este modelo considera que las cosas terrenales y tangibles nos distraen de las realidades espirituales. Hay, insisto, algo de platonismo aquí. Lo más importante, las áreas de transformación importantes son la salvación individual y la bendición espiritual. Dijimos en el modelo de la nueva creación que sí que es importante nuestra situación nueva en Jesús y la situación nueva de la comunidad en Jesús, pero también la nueva situación futura del orden creado a causa de Jesús que implica la venida del reino sobre la tierra. Bueno, pues este modelo, este segundo modelo de la visión espiritual dice que no, que lo que importa pues nada más es la salvación espiritual y las bendiciones espirituales. Según este modelo de la visión espiritual, la tierra y sus criaturas Van a ser destruidas un día, la tierra va a ser un crack, Israel y la tierra pues son cosas inferiores que fueron superadas con la revelación del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra que en realidad se desvanece cada vez más en la medida en que la espiritualidad va ocupando su lugar sobre lo físico, sobre estas visiones de una bendición física futura. Dice este modelo de la visión espiritual que no debemos de esperar eso que todo lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento de bendiciones físicas, nacionales, terrenales, económicas, de agricultura, de arquitectura, de economía, de tecnología, de grupos étnicos. Dice que todo eso tiene que leerse en sentido figurado como si fuera algo espiritual y que no debemos de esperar su cumplimiento literal y físico como mi tía que me decía que no iba a haber en el reino de Dios baloncesto, bueno, pues de acuerdo con el modelo de la nueva creación, no nada más va a haber baloncesto, va a haber natación, va a haber todo tipo de deportes, también va a haber economía, va a haber relaciones de comercio, intercambio científico, cultural, la arquitectura va a seguir adelante, la familia, el matrimonio, las instituciones humanas, van a existir pero completamente restauradas. Y no falta, por supuesto, algunos críticos cuando escuchan esto, de hecho, está tan extendida la idea del modelo de la visión espiritual que cuando uno empieza a hablar de estas bendiciones terrenales, materiales, a veces la gente dice, bueno, tú me estás hablando como los testigos de Jehová. Pero por supuesto que la escatología de los testigos de Jehová es muy diferente a la escatología del modelo de la nueva creación, ni le voy a dar nada más un detalle para los testigos de Jehová. En 1914, el Señor Jesús vino. Entonces, no tiene nada que ver. No es el propósito del podcast explicar esto. Pero la escatología de los testigos de Jehová es una cosa extraña. Y no es consistente para nada con el modelo de la nueva creación de la que habla Black en su libro. Así que, en suma, para el modelo de la visión espiritual, el reino de Dios no es un reino terrenal... Es en todo caso el reino de los santos que ya murieron y que están en el cielo y el reino de los santos vivos. Y ahora mismo ese reino está en proceso en nuestra tierra. Y los aspectos físicos, insisto, que se pudieran invocar del Antiguo Testamento se deben de entender en un sentido espiritual. ¿Cuál es la experiencia que debe esperar el ser humano dentro de este modelo de la visión espiritual? La máxima experiencia pues es que dejes la tierra y que te vayas al cielo para siempre. Simplemente eso. Es una contemplación mental. ¿Cuál es la interacción social única a la que apelan los del modelo de la visión espiritual? Pues, por ejemplo, pues que vas a estar cantando y adorando junto con otros santos. Y se acabó. No va a haber eh, ninguna otra interacción relevante más que esa. Y Black cita como proponentes de que el reino de Dios no es un reino terrenal, a Leon Morris y a Gary Burge, entre otros. También dice que en este modelo de la visión espiritual podemos encontrar a Orígenes, a Tomás de Aquino, a Agustín. Por supuesto que muchos de estos han influenciado mucho al movimiento reformado, a Milenial, en donde hay una gran espiritualización de todas las profecías de las Sagradas Escrituras. Finalmente, Black dice que muchos cristianos toman de los dos modelos que no hay exactamente un cristiano que sea puramente del modelo de la visión espiritual. Por ejemplo, dice se admite que va a haber una resurrección física, aunque no se admitan las bendiciones mileniales físicas del reino venidero. Esa es una manera de tomar del modelo de la nueva creación. Y también permanecer en el modelo de la visión espiritual. The New Creation Models del 2023 de Michael Black es un libro importante, interesante. Hay que leerlo como parte de un conocimiento más profundo del premilenialismo. También toca otros temas. Por ejemplo, en la parte número 4, Black va a revisar los puntos de vista mileniales y su relación con los modelos. Es decir, el premilenialismo y los modelos, el amilenialismo, el posmilenialismo. También en otro de los capítulos habla de los sistemas teológicos y los modelos. Va a revisar al dispensacionalismo, a la teología del pacto, al pactualismo progresivo, al nuevo cristianismo sionista, entre otros. Un libro que definitivamente aporta a la discusión, a la mejor comprensión del nuevo modelo de la nueva creación. Y que creo que es una obra que los premileniales dispensacionales debemos de conocer. Muchas gracias por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Te invito a que te unas a nuestra gran comunidad de patrocinadores en wwwpatreoncom Martínez. Vas a acceder a recursos exclusivos, pero sobre todo la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica sana para la gloria de Dios. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba JP Martínez Blog Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Hasta que volvamos a encontrar Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.